1: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar. Heute haben wir das Thema AB-Testing, Conversion-Optimierung und als Gast, ja, Dauergast, Thomas, Thomas Gohle. Du hast ein neues T-Shirt, Thomas. Das ist nicht neu, aber du hast es das erste Mal an.
0: Tatsächlich mein lieb t shirt an. Das habe Ich also, ich habe es schon ewig rumliegen, aber jetzt habe ich es erstmal an und habe gedacht, man sieht es mal. Aber wenn ich mich hier so hinsetze, dann ist es so abgeschnitten. Ah. Aber egal. Moin zusammen alle.
1: Ja, wir haben das Thema AB-Testing heute äh, vor. Ich bin sehr gespannt. Ähm, du, ihr macht das ja relativ viel und du wirst da coole Sachen erzählen können. Wir haben ja noch ein Folgewebinar mit einem deiner Kollegen demnächst, wo wir dann auch die besten, die Ergebnisse aus über 1800 oder wie viel äh, AB-Tests haben. Das heißt, das ist jetzt quasi hinführend, was wir dann später im nächsten Webinar oder das glaube ich schon im Juli ähm, äh, weiter ausführen, finde ich total cool, auch von der Chronologie her. Dementsprechend will ich gar nicht großartig weiterreden. Für diejenigen, die jetzt ähm, das erste Mal dabei sind, ihr könnt Fragen über den Chat stellen. Ich werde am Ende eine kleine Q&A-Session machen mit Thomas und bis dahin ja, gehe ich erstmal raus. Thomas, die Bühne gehört dir, viel Spaß.
0: Top, Mario, vielen, vielen Dank äh, fürs Intro. Ähm, dann nochmal von mir herzlich willkommen. Ich werde es wie immer machen, ich blende mich aus und, äh, habt ihr mich einmal gesehen, ich blende mich am Ende wieder ein für alle Fragen, äh, Fallert halt einfach die Fragen in den Chat rein, so wie, äh, ja, wie geübt und wie gelernt ähm, und dann wünsche ich euch viel Spaß. So, jetzt bin ich erstmal ausgeblendet. Ja, dann haben wir folgendes Thema heute, nämlich so funktioniert AB-Testing äh, ein reibungsloser Prozess für mehr Umsatz und ähm, der eine oder andere von euch hat ja schon einen Vortrag von mir gesehen zu AB-Testing-Conversion-Optimierung und ich erzähle mal relativ viel darüber, wie man analysiert, also wie man eine quantitative und eine qualitative Analyse macht. Und heute will ich mal so ein bisschen mehr auf den ganzen AB-Test-Prozess eingehen und vor allem auf die Erfolgsfaktoren und was man da so macht, um euch da ein besseres Bild oder hoffentlich auch viele Anregungen zu geben, wie man das Ganze so angeht. Und legen wir mal los, wie immer da, an genau dieser Stelle. Ähm, äh, nämlich, ich erkläre ganz kurz, was wir machen. Also lieb, wir sind eine Agentur aus Berlin und es gibt es jetzt seit äh, mehr als zehn Jahren und wir fokussieren uns genau auf zwei Themenbereiche, nämlich einmal SEO und einmal Conversion Optimierung. Und im Bereich SEO machen wir praktisch äh, alles, was man machen muss, um organisch zu ranken und das auch in einem ja in Wettbewerbsumfelden, die richtig knackig sind, also in den kompetitivsten, die man sich so vorstellen kann, machen dann eben alles von On-Page über Off-Page, über technisches SEO, begleiten euch bei der Umsetzung sozusagen von technischen Tickets, erstellen Content auch und das Ganze machen wir mit einem internationalen Team für praktisch alle wichtigen europäischen Märkte mit. Muttersprachlern, die bei uns mal aussitzen oder derzeit im äh, Corona-Homeoffice. Ähm, das ist so die Säule 1 und die Säule 2 ist ja Conversion-Optimierung, unser Thema von heute. Ähm, wir machen praktisch alles, was dafür sorgt, dass ihr besser konvertiert. Das heißt, wir helfen euch beim AB-Testing, wir beraten euch, wir machen so einmalige Audits von der Seite, äh, aber auch ähm, sozusagen äh, betreuen euch auch dauerhaft, je nachdem, was ihr eben so braucht und Nutzen da eben alles so zwischen Datenanalyse und Psychologie, was uns so zur Verfügung steht. Wir erstellen auch Landingpages, wir designen letztendlich für den Relaunch auch komplette Funnels durch, von vorne bis hinten. Also machen letztendlich das, was ihr braucht, um äh, online zu konvertieren. So, und wir sind jetzt knapp 60 Mitarbeiter, haben irgendwas um 50 Kunden durch die Bank. Ähm, ja, auch relativ viel E-Commerce dabei, ähm, irgendwie so gefühlt so 25 Prozent b 2 b ähm, ja, das soll es mal gewesen sein. Ähm, jetzt steigen wir mal direkt ein. Ähm, äh, es soll heute äh, um äh, den Prozess gehen und äh, ich will heute vor allem mal darauf eingehen, ähm, welche Erfolgsfaktoren es, ähm, es gibt, um mit AB-Testing erfolgreich zu sein. Und, ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass ihr wisst, was AB-Testing ist. Ich gehe davon aus, dass ihr irgendwie schon mal ein Webinar von mir gesehen habt. Wenn nicht, guckt mal hier ins Archiv im OMT rein oder bei uns auf growup.de. Da gibt es x Sachen dazu. Und ich gehe also heute mal, ich will mal sagen, ein paar Schritte tiefer rein. Und einer der ersten Erfolgsfaktoren, um AB-Testing im eigenen Unternehmen gut hinzubekommen, ist das Mindset, mit dem ihr das Ganze macht. Ein falsches Mindset ist, äh, wir nennen das immer selektive Wahrnehmung und My Own Bubble. Ja? Wir bewegen uns alle in der Bubble und wir glauben so zu wissen, was unsere Kunden wollen. Und jetzt sitzt ihr da in eurem Online-Marketing-Team mit vielleicht fünf Kollegen oder die größeren Unternehmen äh, haben da vielleicht zehn oder so, vielleicht ist es auch kleiner. Auf jeden Fall, äh, lass mal ein halbes Jahr vergehen oder ein Jahr, in dem ihr da so zusammensitzt, dann seid ihr in eurer Bubble. Ähm, und da trinkt nicht so wahnsinnig viel Neues ein und äh, Ihr habt, eine, letztendlich wir alle, haben eine sehr selektive Wahrnehmung von dem, was gemacht werden muss und was getan werden muss, damit eine Seite optimiert wird. Und das führt eben häufig nicht dazu, dass es funktioniert, wenn man da nicht aus der Bubble rausgeht oder Methoden entwickelt, wie man das kann. Ganz großer Verhinderer von Erfolg ist dieses Hypo-Syndrom. Also man hört auf die, wie heißt das, highest Person Opinion, Also letztendlich der Boss sagt, oh, ich glaube unsere Kunden, die denken so und so, wir machen das jetzt so. Das ist ein auch ganz sicheres Kriterium, um Test zu versauen. Zalando und Amazon kopieren, weil die so toll sind im E-Commerce, auch eine ganz schlechte Idee. Die haben eine andere Zielgruppe, andere Trafficquellen. was bei Zalando funktioniert, muss er nicht mehr bei ASOS geben. Und dann dieses Big Orange Button Ding. Ich habe meinen Button orange gemacht und meine Conversion Rate stieg um 40 Prozent. Ähm, in aller Regel kann mal sein, ja, äh, aber sehr unwahrscheinlich, das sind nicht die Dinge, die euch Uplifts bringen. Ähm, richtiges Mindset dagegen ist you should test it. Ja, ähm, alles muss getestet werden. Äh, das ist erstmal das Wichtige. Äh, selbst wenn wir einen Test neunmal erfolgreich gemacht haben, von neunmal beim zehnten Mal kann er in die Hose gehen. Es muss nicht so sein, dass er bei jedem funktioniert. Jede Hypothese muss letztendlich belegt werden. Ähm, äh, das Wichtige ist, Daten zu trauen. Ähm, ich komme auch so, ich bin auch schon in Unternehmen gekommen, die haben gesagt, Nö, ich glaube nicht an AB-Tests. Ja, ähm, und ich sage, äh, wenn man an AB-Tests nicht glaubt, dann weiß ich auch nicht mehr. Wir kommen nachher nochmal zum Thema statistische Signifikanz. Ähm, Daten lügen nicht. Ähm, weil Daten sind wichtiger als meine eigene Meinung. Ähm, ganz wichtig ist auch, einen äh, AB-Test nicht nur zu sehen als ein Ding, was uns Uplifts bringt, das ist natürlich das Wichtigste, aber wir generieren auch Learnings für die Zielgruppe, die wir überall im Unternehmen einsetzen können. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen weiter. Ja? Ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist die richtige Analyse und Hypothese der Seite. Da gehen viele andere Webinare von mir gehen immer in dieses Thema rein und ich, ich halte das deswegen dieses Mal hier ganz kurz. Ja? Das Wichtige ist, ja, wie bei einem Eisberg, wir bei allen Entscheidungen, die Menschen treffen, Treffen wir einen ganz großen Teil, nämlich 95 Prozent unterbewusst und nur 5 Prozent total bewusst. Und das hat äh, letztendlich eine ganz große Auswirkung darauf, ähm, welche Art von Hypothesen passende sind, nämlich diejenigen, die diese unterbewussten Entscheidungen triggern. Ähm, und das hat dann ganz viel damit zu tun, was für Hypothesen man aufstellt und wie man da hinkommt. Aber wie gesagt, das ist ja nicht das Thema unseres Webinars. Aber wir sagen immer, ähm, Usability-Tests, alles gut und schön, ja, also testen, dass der Button groß ist, und dass man da hinklicken kann mit dem dicken Daumen, ja, ähm, das ist alles wichtig und bringt auch Uplifts, aber die großen Uplifts sind die, die auf die Motivation von Nutzer äh, einzahlen oder äh, die beeinflussen, sagen wir es mal so. Ähm, ein weiterer Faktor ist natürlich ganz fett die Umsetzung. Ja? Ähm, eben habe ich ja über die Analyse und die Hypothese gesprochen. Es ist immer so, wenn ich eine schlechte Analyse gemacht habe und eine schlechte Hypothese aufstelle und die nicht richtig konfiguriert habe, dann gibt es auch keinen Erfolg. Aber nehmen wir mal an, ich habe eine ordentliche Hypothese aufgestellt ähm, und habe das sehr gut datenbasiert gemacht und mit psychologischem Wissen. Dann geht es letztendlich darum, wie setze ich dieses Ding um. Das ist der zweite große Erfolgsfaktor. Ähm, und bei den zwei Faktoren trennt sich die Spreu vom Weizen. Ähm, äh, letztendlich, wir sagen immer, die gute Hypothese muss auch eine noch bessere Umsetzung treffen. Ähm, und da gehört Design rein, dazu gehört Wissen zu Design und zu Copywriting. Ja, und das sieht man zum Beispiel mal hier. Ähm, wenn man es sich nur mal so anguckt, ähm, sieht es alles relativ ähnlich aus. Elemente sind relativ ähnlich, aber trotzdem macht das Ding rechts 36 Prozent Uplift, ähm, weil hier einfach gestalterische Prinzipien verwendet wurden, die ähm, letztendlich dafür sorgen, dass eine dass jemand mehr bereit ist, zu konvertieren. Da gehe ich auch nicht so groß ein. Das ist, wie gesagt, auch so das Thema der anderen Webinare. Ein ganz großer Erfolgsfaktor bei dem Ganzen ist die schnelle Implementierung von Siegern auf einer Seite. Es, es ist ja letztendlich so, wenn ich einen AB-Test mache und der ist erfolgreich und ich habe da 5% Uplift, dann höre ich ja nicht auf, sondern ich will auf, auf Basis dieser verbesserten Variation weiter testen. Ergo ist es ein Erfolgsfaktor, dass ihr es hinbekommt, den Sieger so schnell wie möglich zu implementieren. Und entweder ihr baut den jetzt fest in eure Webseite ein ähm, und dann müsst ihr wahrscheinlich einiges drehen, dass euer, äh, eure IT, die programmiert, auch in der Lage ist, wenn sie zum Beispiel am 30.06. das ab -Test ergebnis bekommt, dass sie dann äh, das Ding idealerweise ja, danach ganz schnell einbauen kann. Oder ihr nutzt die Möglichkeiten, die euch AB-Tests Testing-Tools geben, dass sie nämlich einen Test, nachdem er abgeschlossen ist, live stellt, für 100% der Nutzer, also den Sieger live stellt und, äh, und dann auf dieser Basis weiter testet. Auch das ist möglich und Speed ist im AB-Testing absolut wichtig und wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, das mit der IT zu machen und auch ohne. Ähm, Jetzt ist die nächste große Frage, warum machst du überhaupt AB-Testing? Ja, die Zielsetzung, wir sehen eigentlich so zwei große Kategorien. Kategorie 1 ist, ich will die Conversion-Rate anheben, ganz logisch. Ne? Ich will einfach, dass mehr Leute konvertieren, muss nicht viel sagen. Kategorie 2 sind sowas, wir nennen das Feature-Tests. Also da kommt jemand aus der Produktabteilung und sagt, ja, ich würde da gerne einen neuen Rechner integrieren, einen neuen Preisrechner etc. pp oder eine Art Wizard, durch den man sich klicken kann. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob die Nutzer das annehmen werden, erstens, und zweitens, ob, wenn ich das an dieser und jener Stelle integriere, vielleicht meine Conversion-Rate darunter leidet. Also in anderen Worten, hier wird nicht aus dem Hintergrund getestet, wie kriege ich meine CR so hoch wie möglich, sondern man hat eine Idee für ein Feature, man will, dass es angenommen wird und man will dafür sorgen, dass die CR nicht leidet, wenn man das ganze Ding einführt. Das sind so die zwei Kategorien. Wenn wir jetzt mal weiter gucken, dann ist immer so die Frage, ja, Testing, wie viel sollte ich eigentlich testen? Und dafür gibt es für mich eine ganz einfache Antwort, nämlich so viel wie nur irgendwie möglich. Warum? Ähm, herkömmliche Website-Optimierung, die sieht irgendwie immer so aus. Ja? Auf der linken Achse haben wir einen Erfolg der Webseite. Das ist euer Umsatz oder eure Anzahl Conversions, aber sagen wir mal, ist der Umsatz. Ja? Und unten haben wir eine Zeitachse. Und ähm, die erfolgreichsten Webseiten des Internets gehen in etwa so ab. Beständige Verbesserungen, äh, ja, linearer Strich nach oben sozusagen, ähm, äh, die entwickeln sich permanent und beständig weiter. Und äh, ja, ich hoffe, das macht nicht deine Website, aber äh, die meisten Webseiten und die meisten Kunden ähm, sind immer noch so drauf, dass sie sagen, wir machen alle drei bis fünf Jahre, machen wir so einen Relaunch und ähm, äh, dann gibt es mal so, einen, wenn das gut läuft, einen schönen dicken, fetten Sprung nach oben, äh, wenn es schlecht läuft, aber im Übrigen auch einen nach unten, Stichwort Herz, ja, 30 Millionen Euro Relaunch und äh, äh, Ergebnisse äh, haben, ja, da ging kein Strich nach oben, sondern nach unten. Ähm, aber genau diese Methode ist schlecht, weil äh, wir sprechen dann von Underachievement in dieser Zeit äh, zwischen den erfolgreichsten Webseiten und in dieser ganzen Zeit, wo ihr jetzt am Relaunch sozusagen kurbelt und dann wahrscheinlich viel auf eurer eigenen Webseite stillsteht. Also das ist nicht der Weg, wie man es macht, sondern der Weg ist letztendlich, ähm, äh, dass ihr ähm, in... Und kommen wir mal so hin, dass ihr letztendlich genau hierhin kommt, nämlich dass ihr sagt, erstens vergesst die Relaunches oder die, drücken wir es mal genauer aus, die Redesigns, also die Veränderung von dem, was man sieht, die alle drei bis fünf Jahre kommen, sondern optimiert eure Webseite kontinuierlich und dann ist es so, je mehr AB-Tests ich mache, äh, desto mehr Uplift habe ich auch ganz einfach und desto mehr Umsatz werde ich fahren. Und dann laufe ich eben mal unter der grünen Linie, äh, aber eben auch mal über der grünen Linie und bin dann eher so äh, da, wo die erfolgreichsten Webseiten sind. An der Stelle weise ich dann immer ganz gerne darauf hin, dass Amazon seit Ewigkeiten kein äh, Redesign gemacht hat, nämlich seit über zehn Jahren und äh, die Seite heute trotzdem komplett anders ausschaut. Und das ist der Weg, wie man eine Webseite optimiert. Jetzt ist die zweite Frage, wie viel kann ich denn überhaupt testen? Ja, die erste war, wie viel sollte, haben wir geklärt, wie viel kann ich überhaupt testen? Dafür gibt es Signifikanzrechner, ja, einfach mal AB-Testing, Signifikanzrechner, gibt es viele, die machen alle dasselbe. Ähm, letztendlich äh, ist hauptverantwortlich für die Beantwortung dieser Frage, ist, wie viele Makro-Conversions habe ich pro Monat? Ja? Und das ist jetzt eine Faustformel und, äh, oder sagen wir mal Bierdeckelrechnung, ähm, man kann immer sagen, von meinen Makro-Conversions, also den Abschlüssen im Online-Shop wäre das der Kauf. Wenn ich die Dinger mal durch 2500 teile, das ist die Anzahl meiner möglichen Tests. Habe ich also 5000 Conversions, dann kann ich mal so grob gesagt zwei AB-Tests pro Monat machen. Wie gesagt, das ist jetzt stark vereinfacht, weil letztendlich, wie viele Tests ich machen kann, hängt davon ab, äh, natürlich auch wie groß ist der Kontrast zwischen den Variationen, die ich teste. Ich gehe da jetzt nicht so groß drauf ein. Die Paustformel reicht mal so für den ersten Überblick und ein ähm, äh, äh, Signifikanzrechner äh, kann dir das dann genauer sozusagen ausrechnen. Ähm, also das ist eine Anzahl an möglichen Tests und wenn da rauskommt, das sind fünf Dinger, dann solltest du versuchen, das äh, so zu entwickeln, dass du in der Lage bist, irgendwann fünf AB-Tests zu machen in deinem Unternehmen. Aber ist das schon die ganze Antwort? Ähm, Schauen wir mal auf ein Beispiel rein hier äh, von einem Kunde. Ähm, da seht ihr, dass es nicht ganz die Antwort ist. Ihr seht hier, hier sind 300.000 Nutzer im Desktop pro Monat und bei einer Conversion-Rate von 4% im Desktop. Im Mobile sind es aber nur noch 250.000 und 2,4%. Und das seht ihr dann unten, wenn ihr mal auf die Anzahl Conversions guckt. Ähm, dann habt ihr im Desktop 12.000 Conversions und ihr habt im Mobile 6.000. Und wenn ihr jetzt mal in die letzte Zeile guckt, äh, die Zahl müsst ihr letztendlich durch zweieinhalbtausend äh, teilen, weil die sagt euch, im Desktop könnt ihr mal so grob 4,95 Tests machen pro Monat, im Tablet könnt ihr aber nur einen machen. Ja? Also in anderen Worten, ihr müsst das nach Devices splitten, dann wisst ihr, wie viel kann ich pro Device testen. Ähm, ein Hinweis ist folgendes, äh, AB-Testing hat viel mit Reife vom Unternehmen zu tun und äh, die, die Frage, wie viel man testen kann, hängt eben nicht nur davon ab, wie viel Conversions habe ich, sondern auch, ähm, ist meine Organisation überhaupt dazu bereit? Ähm, äh, kann sie das überhaupt verkraften, so schnell Ergebnisse zu implementieren? Ja, ähm, ich sage deswegen nur mal so äh, hier mal so lapidar gesagt: in wirklich reifen Organisationen unterwerfen sich die Deployment-Zyklen der Seite sogar den AB-Test-Zyklen. Weil man sagt, AB-Test-Zyklen, das ist das Ding danach richtig alles aus. Aber das nur mal so als Nebensatz. Ähm, Deswegen diese Frage, wie viele AB-Tests hält deine Organisation aus? Wenn du dir jetzt mal ausrechnest, du kannst, sagen wir mal, sieben AB-Tests im Monat machen, dann wirst du nicht anfangen und von Anfang an gleich sieben AB-Tests machen, du wirst mal einen machen, so gefühlt. Und das machst du mal zwei Monate, sammelst deine Erfahrungen, dann machst du einen weiteren, machst auf einmal zwei pro Monat, dann machst du vier pro Monat ja und fünf, sechs, du steigerst dich also mit einem Zeitraum und wir merken immer so die die ersten drei Monate, da macht man mal lieber ein oder zwei und dann steigert man das Ganze auf vier. Dann verstehen auch alle im Unternehmen, worum es da geht. Man arbeitet sich also Schritt für Schritt an das ganze Ding ran. Jetzt kommen wir mal zum Prozess. Der Prozess ist ein enormer Erfolgsfaktor im ganzen AB-Testing. Im Prozess, der sieht so aus wie hier rechts. Wir gehen gleich nochmal im Detail drauf ein und letztendlich ist AB-Testing ja so ein wiederkehrender Zyklus. und äh, ich bin überzeugt davon, wenn man es richtig erfolgreich machen will, dann braucht man auch spezialisierte Experten äh, für, für jeden oder so für annähernd jeden Prozessschritt. So fängt natürlich kein Mensch an, der AB-Testing macht, aber dann hat er nicht irgendwie sechs verschiedene Leute rumsetzen. gerade in kleineren Unternehmen ist es ja gar nicht denkbar. Ähm, äh, aber äh, letztendlich verlangen diese einzelnen Schritte, wenn man wirklich so richtig erfolgreich in denen sein will, ein gewisses Maß an Spezialisierung ähm, was man mitbringen sollte. Aber man kann schon erstmal so loslegen, man wird nur irgendwann später merken, ah, mir gehen die Hypothesen aus, ich weiß nicht mehr, was ich analysieren muss, ich bin mit meinem Design-Latein am Ende und so weiter. Dann muss man gucken, wie man sich das reinholt, auf welche Art und Weise auch immer. Bei diesem Prozess geht es letztendlich darum, den so zu bauen, ähm, dass man Speed gewährleisten kann. Ich kann nur sieben AB-Tests im Monat machen, wenn ich, einen, äh, wenn ich einen eng getakteten Prozess habe. Das heißt, wir unterstützen bei uns das Ganze mit Jira, ähm, kann man x andere Systeme machen. Bei uns ist es so, wenn die Analyse fertig ist, dann geht das Ticket automatisch zu demjenigen, der die Hypothesen daraus macht und so weiter und so fort. Also es geht wirklich darum, Speed reinzubringen, weil äh, AB-Testing ist eben in diesem Sinne ein Numbers-Game. Dass man irgendwann weiß, okay, ich kriege, was weiß ich, ein von drei, ein von fünf AB-Tests kriege ich positiv. Und je länger ich eben brauche, um einen zu machen, umso länger dauert es, bis ich sozusagen den einen erfolgreichen habe. Gucken wir uns das Ding mal im Detail an. Es geht immer beim AB-Test damit los, dass ich erstmal analysieren muss, wo liegt überhaupt was im Argen. Und auf Basis dieser, Analy äh, dieser Analyse bilde ich eine Hypothese und ich sage, ähm, ich versuche sozusagen eine Hypothese aufzustellen, die, die mir sagt, was ich tun muss, um das, was da im Argen ist, zu bereinigen. Und auf Basis dieser Hypothese baut man eine Variation, Schrägstrich Variation nennen, eine C- oder eine D-Variante, kann man auch machen. Ähm, wenn man das gemacht hat, dann setzt man den AB-Test in einem AB-Testing-Tool auf, Kommen wir auch noch dazu und dann führt man den Test durch, dann läuft der und dann wird er ausgewertet, er wird implementiert, er wird interpretiert. Und dazu gehen wir jetzt mal, wir gehen mal ins Detail rein. Ich halte mich bei der Conversion-Analyse, wie gesagt, kurz, weil ich das schon immer mal häufiger gemacht habe in Webinaren, aber generell geht es immer darum, am Anfang mache ich eine quantitative Analyse. Das bedeutet, ich nutze mein Analytics-Tool, um erstmal zu gucken, wo habe ich ein Problem? Wo in meinem Funnel ähm, verliere ich die meisten Nutzer? E-Commerce-Seite, ne? e Startseite, Kategorie, Produkt, Warenkorb, Checkout, Danke-Seite. Ja? Das ist so ein Funnel. Ähm, und wo verliere ich jetzt die meisten Leute? Ist es meinetwegen im Warenkorb? Und dann mal weiter. In welcher Zielgruppe? Bei Männern, bei Frauen in Baden-Württemberg, in Thüringen? Bei Jungen, bei Alten? Ja auf welchem Endgerät, im Desktop, im Mobile, etc., wo ist mein größtes Problem? Ich will es erstmal quantitativ ausbinden und lokalisieren. Wenn ich jetzt weiß, im Warenkorb, was weiß ich, ja, Mobile habe ich irgendein Problem und da verliere ich die meisten, ja, prozentual. Ähm, dann ist die Frage, warum verliere ich die? Und jetzt geht es um die qualitative Analyse. Ähm, jetzt bilde ich Hypothesen, letztendlich auf Basis vom psychologischen Wissen. Ähm, was brauche ich dafür? Ja, für die quantitative Analyse brauche ich irgendein Analytics-Tool. Ja, im einfachsten Fall Google Analytics, wunderbar, Webtrack, Matomo und und und. Also gibt x Sachen. Sie machen alle prima daumen äh, dasselbe und reichen für die meisten Anwendungen aus. Ähm, Mousetracking. Ja? Ich möchte analysieren, wenn ich in der qualitativen Phase bin, äh, vielleicht, wie benutzt der Nutzer, äh, wie navigiert er mit der Seite, wie interagiert er mit ihr. Und dafür gibt es solche schönen Tools wie Mouseflow oder Hotjar, ähm, mit denen ich das nachvollziehen kann und die sind ein sehr schöner Lieferant für Hypothesen, weil ich sehe dann nämlich, welche Elemente nimmt er wahr und welche nicht. Ähm, da kannst du User-Panels machen, ja. Also solche Dinge, du befragst Nutzern zu, äh, zu bestimmten Dingen oder du machst Umfragen, du fragst ihn, warum hast du gerade äh, nicht mehr gekauft, ja, ähm, was hat mir nicht gefallen im Kaufprozess etc. pp. Und da muss man natürlich genau sich überlegen, was man warum fragen möchte, äh, aber auch das ist ein ganz tolles Tool. Predictive Eye Tracking, also in anderen Worten, das sind so Aufmerksamkeitsanalysen, kennt ihr bestimmt, dann ist so eine Heatmap über eine Webseite, finden wir nicht so dufte. Wir sagen immer, dass ein gut ausgebildeter Psychologe kann das letztendlich auch herleiten, wo ein Mensch hingucken wird oder nicht. Das ist unsere privat-persönliche Meinung, aber also wir sehen nicht so riesig den Wert da drin. Haben wir früher mehr gemacht, heute machen wir es nicht mehr. Jetzt habt ihr irgendwie was analysiert und ihr habt ein Problem entdeckt und jetzt stellt ihr eine Hypothese auf. Das ist unser zweiter Schritt. Ihr identifiziert also das Problem und jetzt verfasst er die Hypothese und die sieht so aus, wenn, dann, weil. So ist sie konfiguriert. Und das Ding könnte zum Beispiel sein, wenn der zusätzliche CTA zur Kasse im Warenkorb-Layer implementiert wird, dann werden mehr Visits im Checkout-Prozess generiert und die CR erhöht. Weil durch den direkten Weg zur Kasse die Verarbeitungsflüssigkeit gewährleistet wird. Also mal ganz grob gesagt, was wird gemacht, was wird dann passieren und warum ist das so? So sieht eine Hypothese aus. Ähm, jetzt habt ihr ja nicht nur eine Hypothese, sondern ihr baut eine ganze Reihe an Hypothesen auf, weil ähm, dafür sind es ja Vermutungen. Ähm, und letztendlich habt ihr jetzt vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Hypothesen, wie auch immer. Ähm, und jetzt fangt ihr an, die zu priorisieren. Äh, Zeit ist Geld. Ihr solltet die letztendlich am Anfang machen, die äh, auch am lohnenswertesten ist. Und Priorität heißt bei uns eigentlich Einfluss geteilt durch Aufwand. Das erkläre ich. Einfluss bedeutet letztendlich, welches Testresultat verspricht man sich? Ja, also glaube ich, dass da richtig dass es einen Bumm gibt, ja? das geht richtig ab, oder glaube ich eher, naja, bin mir nicht so sicher, wenn es gut läuft, bringt es ein Prozent. Ja? Also, ich übertreibe mal so ein bisschen, ja, aber das ist die Frage: was für Einfluss verspreche ich mir davon? Und die Frage, was ist der Aufwand dahinter? Was ist der Aufwand einmal beim Umsetzen des AB-Tests und dann im Anschluss, wenn ich einen Sieger habe beim Implementieren des Gewinners? Und da könnt ihr euch vorstellen, wenn ich eine Textzeile ändere, dann wird der Aufwand hier in beiden Kategorien nicht so hoch sein. Ändere ich die Logik meiner Filterung im Shop-System, dann werde ich in beiden Kategorien viel Aufwand haben. Und es kann sich auch mal unterscheiden, dass man nämlich zum Beispiel einen AB-Test mit sehr wenig Aufwand umsetzen kann, aber die Implementierung des Gewinners äh, echten Heidenaufwand bedeutet. Ja? Also deswegen sind diese Fragen hier relevant. Ähm, da gibt es noch zusätzliche Faktoren für die Priorisierung, nämlich wir machen es immer so, dass wir sehr aufwendige mit einfachen Tests abwechseln. Ähm, dann wird der Kunde auch nicht so wahnsinnig überfordert ähm, und es gibt auch mal einen einfachen dazwischen ähm, und ähm, die kriegt man auch noch schneller durch, schnelleres Erfolgserlebnis und so weiter. Und dann ist immer die Frage, man macht häufig auch Nachfolgetests, das heißt, ich habe schon mal einen Test durchgeführt und für, egal wie er ausgegangen ist, man wird häufig entscheiden, dass man einen Folgetest macht. Ja? Und das muss natürlich auch mit eingeplant werden in so eine Priorisierung. Und dann ist auch die Frage, es gibt häufig so geblockte Seiten oder Page-Types, Kategorie, weil genau da, wo ich testen will, irgendwelche Deployments sind. Ja? Das sind auch so Faktoren, die man bedenken muss. Und wenn ich jetzt ähm, letztendlich an dieser Stelle bin und ich habe meine Hypothesen priorisiert, dann beginne ich damit, die Dinge umzusetzen. Und umsetzen bedeutet, dass ich äh, letztendlich das, was ich da so teste, äh, erstmal in einem äh, Umsetzung. Und wir sehen da vier Stufen, nämlich, dass man einen Wireframe macht. Ich komme gleich nochmal drauf. Dann geht es zum Design, dann geht es zum Copywriting und dann setzt man den Test auf. Ein Wireframe ist letztendlich so eine, sagen wir mal, so eine schematische Darstellung von der Webseite, wo man sieht, da ist dieses Element und da ist jenes Element. Und da sind keine grafischen Elemente drin, sondern man sieht einfach nur, wo welches Element ist. Jetzt mache ich nicht bei jedem ab test diesen ganzen Kram hier. Das kann ich mir manchmal klemmen. Wir unterteilen da mal relativ einfach in drei Kategorien. Es gibt einmal solche Tests, da sagen wir, die sind sehr umfangreich und haben sehr kontrastreiche Veränderungen. Nehmen wir uns mal den hier, ja. Ähm, sieht schon deutlich anders aus und zu allem Überfluss. Oben seht ihr hier dieses Chat-Ding da in der B-Variation. Ähm, da ist ein komplett neues Element mit drin. So was wireframe wir sehr gerne. Das heißt, da geht der Prozess beim wireframe los, dann Design, dann Copywriting, dann AB-Test. Also letztendlich Test mit äh, großem Kontrast. Dann gibt es Tests, äh, wo sich das Layout nur geringfügig verändert. Da sehen wir zum Beispiel das Ding hier, hier bleibt die Farbe an der Stelle, aber auf der rechten Seite haben wir das Ding nicht mehr hier als Dropdown, sondern wir stellen die Farben dar. Da brauche ich kein Wireframe, den kann ich mir sparen. Hier kann ich gleich ins Design übergehen, das Ganze Copyrighten. Wenn es was zu Copyrighten gibt, gibt es ja auch nicht in dem Test und dann kann ich ihn aufsetzen. Und Dann gibt es noch andere Tests, da ändert sich das Layout überhaupt nicht und das, das grafische Design, sondern ja typischer, typischer Test hier, Commitment in Consistency, hier wird nur eine Textzeile geändert, da brauche ich also äh, weder Wireframe noch Design. Hier wird äh, Copywriting gemacht, und dann wird das Ding aufgesetzt, geht also auch wesentlich schneller. Ähm, welche Tools benötige ich für den ganzen Spaß? Ja? Ähm, letztendlich, wenn ich den AB-Test jetzt starte, äh, brauche ich irgendein AB-Testing-Tool, in dem ich jetzt das AB-Test Setup mache und letztendlich meine Variationen hier, das Ding da rechts äh, reinklöppele, äh, Mal so grob gesagt, was brauche ich dafür? Google Optimize ist, äh, über dem Strich sind so die Beginnervarianten, würde ich mal so sagen, äh, ist komplett kostenlos und ist ideal für einen Einstieg, ja, wenn man noch nie was gemacht hat. Ähm, dann, ähm, wenn man eine Stufe weiter ist, also unterm Strich ist, ja, dann gibt es diese ganzen Kollegen, es gibt die bezahlte Optimize-Variante 360, es gibt ein Chameleon und so weiter und so fort und ähm, dann könnt ihr auf die zurückgreifen ähm, und äh, äh, letztendlich den AB-Test damit realisieren. Und die können alle erstmal das, was ihr als Anfangsanforderungen drin habt, werden sie alle können. Nach zwei Jahren stellt ihr euch dann ein bisschen Fragen. Äh, okay, da kann dieses und jenes nicht. Ähm, äh, oder nach einem Jahr vielleicht. Aber ihr könnt ja sehr gut einsteigen mit diesen ganzen Tools. Jetzt würde ja der Test. Äh, letztendlich umgesetzt, er wird programmiert in diesem AB-Testing-Tool oder er wird vielleicht in so einem what you See is what you get editor umgesetzt. Ähm, es werden die Primär- und Sekundärziele festgelegt. Ähm, es wird getestet, ob der auf allen Devices ordentlich angezeigt wird. Es werden alle Funktionalitäten getestet. Ja, Also äh, funktioniert man in den warenkorb button noch? Wenn man das nicht macht, kann so ein AB-Test ähm, die komplette Funktionalität des Shops zerschießen. Deswegen ist eine QS wahnsinnig wichtig, äh, wenn man so eine Variation gebaut hat. Wie lange sollte jetzt überhaupt so ein AB-Test laufen? Erste Antwort, bis eine Variation statistisch signifikant ist. Und dazu komme ich gleich nochmal. Die Testlaufzeit ist immer Minimum eine Woche, sagen wir. Also eine Woche sollte der immer laufen oder Minimum die Zeit eines Kauf von einem Kaufzyklus. Was ist ein Kaufzyklus? Die Zeit wo der Nutzer auf eure Webseite kommt, vom, vom ersten Kontakt bis zu dem Punkt, wo er sich entscheidet. Und da kann ich mir vorstellen, wenn ich, äh, äh, ach, mal ein Beispiel, wenn ich irgendwie ein Buch habe, ja, dann werde ich wahrscheinlich einen Tag haben oder der kauft noch in derselben Session. Wenn ich einen Kühlschrank habe oder ein großes Möbelstück für 5000 Euro, dann, äh, dann kauft er vielleicht erst nach vier Wochen, weil er sich nochmal an anderen Shops informiert irgendwo in den Laden geht, dann misst er aus, diskutiert mit seiner Frau und so weiter. Ja? Also ich will einen Kaufzyklus, äh, will ich äh, in der Regel in meinem AB-Test drin haben. Ähm, jetzt gehen wir mal zur statistischen Signifikanz. Äh, es ist wichtig, das, das zumindest mal so grob zu verstehen, ähm, obwohl es, ich muss zugeben, nicht so einfach ist, das easy zu erklären. Ähm, das spuckt mir Wikipedia aus, dass nämlich statistisch signifikant äh, das Ergebnis eines statistischen Tests ist, wenn die Stichproben Daten so stark von der vorher festgelegten Annahme abweichen, dass diese Annahme ähm, nach einer vorher festgelegten Regel verworfen wird. Ähm, das kein Mensch. Ja? Äh, mal einfach ausgedrückt, dass das Resultat von dem AB-Test ist nicht mehr durch einen Zufall erklärbar und äh, das bessere Performen einer Variation ist nicht mehr zufällig. Ja? Das, äh, das soll jetzt eigentlich mal in einfachen Worten ausdrücken. Wir machen es mal an einem Beispiel, wenn wir zwei Münzen je 100 Mal werfen ja, und eine Münze hat Kopf und Zahl, ähm, äh, was gibt es so für Ereignisse, die irgendwie eintreten können? Das eine Ereignis ist vielleicht, Münze 1 landet 50 Mal auf Kopf. ja, Das ist so das, was man vielleicht erwarten würde. Und bei der Münze 2, da landet das Ding 58 Mal auf Kopf. Ja, da könnte ich sagen, gut, war Zufall, ja, gehe ich mal ganz stark davon aus. Was ist denn, wenn ich die Münze werfe, und zwar, ich werfe sie auch beide 100 Mal und die Münze 2 landet jetzt aber 80 Mal auf Kopf. Ist das jetzt noch Zufall? Ähm, ist das Ganze noch durch Zufall zu erklären? Oder sind vielleicht die Münzen unterschiedlich? Ja? Hat die eine eine höhere Wahrscheinlichkeit, auf der einen Seite zu landen? Ja? Ähm, und äh, ich würde da jetzt mal vermuten, in dem Fall, dass die Münze 2 irgendwie so äh, geformt oder gestaltet ist, dass sie mit höherer Wahrscheinlichkeit auf Kopf landen wird. Jetzt kommt dieser lustige P-Wert da rein, in der ganzen Formel, ich will mich nicht damit quälen, äh, aber wenn ich die Münze einmal in die Luft werfe, ja, dann habe ich eine Wahrscheinlichkeit für Kopf von 50%, macht einen P-Wert von 0,5, was so grob gesagt, und werfe ich sie zweimal in die Luft ähm, und äh, ist meine Wahrscheinlichkeit für zweimal Kopf hintereinander, liegt bei einem P-Wert von 0,25. Ja. Und für fünfmal hintereinander ist irgendwie dann 3% Wahrscheinlichkeit, äh, P-Wert 0,031. Ja? Ähm, und letztendlich äh, sagt man, bei AB-Testing ähm, verweist man auf die Regel, dass das Ganze statistisch signifikant ist, wenn der P-Wert unter 5% ist. Ähm, ist mehr oder weniger willkürlich festgelegt. Ähm, äh, letztendlich achten wir darauf Statistisch signifikant bedeutet, wenn eine Variation ähm, zu 95 Prozent die bessere ist. So grob gesagt. Ja. Ähm, jetzt lassen wir unseren AB-Test laufen und wir werden den aus. Dann haben wir drei mögliche Ergebnisse von einem AB-Test, was dabei hinten rauskommen kann. Nummer eins, das ist unser bester Case, das Ding ist statistisch signifikant, also unsere 95% und unsere Variation B oder C oder was auch immer, ist positiv. Ähm, ganz toll, wir haben Uplift, äh, da können wir uns in die Hände. Äh, klatschen sozusagen. Dann haben wir so einen mittleren Case, das Ding ist statistisch signifikant und negativ. Und das habe ich jetzt immer als mittleren Case äh, bezeichnet. Warum ist das so? Weil ich was verstehe, ich habe was gelernt. Ähm, äh, 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 ich bin mir ziemlich sicher, weil es statistisch signifikant ist, dass diese oder jene Hypothese nicht funktioniert. Ja? Und daraus lerne ich was für einen Folgetest. Und dazu komme ich gleich nochmal zu Folgetests. Die dritte Variante ist, das ganze Ding ist nicht signifikant. Ja? Und nicht signifikant, egal ob die Tendenz positiv ist oder negativ, das ist eigentlich der Worst Case, weil ich wenig daraus lerne. Wenig bis manchmal auch nichts. Und so solltet ihr das Ganze sehen. Und egal wie es kommt, in allen drei Fällen solltet ihr das Ergebnis interpretieren und euch eure Interpretation abspeichern. Weil was lernen wir aus dem ganzen Ding, ja? Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt irgendwas mit Social Proof getestet, also schon 50.000 Leute haben dieses und jenes gekauft ähm, und ihr wisst, ihr habt eine Zielgruppe hier angesprochen, das ist der Harmonizer in der Limbic Map und dann weiß ich zum Beispiel, wenn es funktioniert, hat, okay, der Harmonizer springt bei mir auf die Heuristik Social Proof an und da kannst du dich fragen, für einen Follow-up-Test auf einer anderen Seite oder auch auf derselben, wo kann ich diese Heuristik noch verstärkt anwenden, ja? Also wo würde die auch funktionieren oder ich kann eben exakt das auch rumdrehen, scheint nicht bei denen zu funktionieren, ähm, dann probieren wir es mal im Gegenteil. Ähm, ich zeige euch hier mal so einen typischen Follow-up-Test, haben wir hier mal gemacht bei einem Kunde, äh, da sah das am Anfang mal so aus und da haben wir gesehen, hier diese Produkt, äh, wenn man hier auf eins der Kleinen Bilder äh, in dem roten Viereck klickt, dann kann man dann das ansehen auf der Produktdetailseite und da haben wir gesehen, auf vielen Devices wird das unten abgeschnitten, dann haben wir so gedacht, okay, viele Leute nehmen das Ding gar nicht wahr und können gar nicht sehen, wie das am Fuß aussieht. Das ist nicht so günstig. Also haben wir das Ding mal so wie rechts hier umgebaut und ähm, haben das also nach links gebaut, sodass man es im First View sieht. Ähm, hatten dann drei Prozent mehr CR, also erstmal ganz nett. Und äh, um das aber zu realisieren, ja, weil man dann teilweise mehr Produkte hatte, musste man diese, diese Pfeile da oben und runter machen und auch beim Produkt nach rechts und links. Ähm, und dann haben wir hier nochmal eine, eine Nachfolgehypothese gemacht, dass dadurch das Bild auch zu klein wird und dass dadurch die, äh, letztendlich die Details des Produktes nicht richtig dargestellt werden. Haben einen Follow-up-Test gemacht, wo wir letztendlich, ihr seht es hier, wir haben das Bild größer gemacht, ähm, haben hier oben noch an einer anderen Stelle was verändert, äh, aber in einer extra Variation muss ich auch dazu sagen, das Ding machte dann 8%. Ja? Ähm, häufig ist es so, dass Follow-up-Tests die besten, Resultate bringen, ja, weil man vorher schon irgendwas gelernt hat, was funktioniert und das anwenden kann. Und auch die Follow-up-Tests auf den negativen. Interpretation braucht ihr also, äh, egal wie ihr es macht und diese Interpretation, was bei eurer Zielgruppe ähm, funktioniert, ist eben nicht nur wichtig fürs das AB-Testing, sondern auch allgemein für eure Produktentwicklung, für Marketingkampagnen, ja, die zu, zum Beispiel offline stattfinden, auf Flyer. Dafür sind diese Erkenntnisse Geld, äh, Gold wert. Ja. Ihr müsst eure Tests dokumentieren, damit sich irgendein Mensch noch mal daran erinnern kann äh, damit man es auch irgendjemandem mal weiterreichen kann. Zu einer Doku gehören Hypothese, der Hintergrund des Tests, alle Variationen mit Screenshots, die Erklärung, warum habe ich die Variation so gebaut, was habe ich mir dabei gedacht, ähm, von wann bis wann habe ich getestet, äh, wie hat jede einzelne Variation performt, alle, alle Metriken, die man so trackt die Interpretation des Ergebnisses und ob der Test implementiert wurde oder nicht. Das gehört so rein in der Doku und vielleicht auch, welche Heuristik ich verwendet habe und auf welchem Page-Type habe ich das gemacht. Am Anfang reicht super Excel dafür, später baut ihr euch eine eigene Datenbank. Wir haben es jetzt im Zoo zum Beispiel gemacht. Kann man mit x Sachen machen, ist auch nicht so komplex. Jetzt wird der ganze Kram implementiert. Das heißt, er wird deployed im System oder wird eben 100% ausgespielt über das AB-Testing-Tool. Ja, Habe ich vorhin schon äh, drüber äh, gesprochen. Wichtig, wenn ihr nur 100% Ausstiegung über das AB-Testing-Tool macht, ähm, dann Vorsicht, der Google-Bot kann es nicht lesen. Und solltet ihr da äh, ja, aus SEO-Gründen irgendwas machen wollen, äh, was im AB-Test abgebildet ist, der Google-Bot wird es nicht lesen, weil er ähm, kein Cookie setzen kann. Ähm, aber da geht es auch nicht so riesig drauf ein. Ja? Und, äh, ich schließe jetzt mal ab mit folgender Frage. Kann man den ganzen Spaß eigentlich outsourcen? Da sage ich natürlich als Agenturbetreiber Ja dazu. Ich kann es nur sagen, Also wir haben über die Zeit 1800 AB-Tests gemacht. Dadurch, wenn wir es machen, ist halt ordentlich Speed dahinter, weil wir eben fünf, sechs verschiedene Leute haben, die an so einem AB-Test arbeiten. Wir können eure Ressourcen zu 100% schonen und wir machen den ganzen Spaß auch 100% erfolgsbasiert. Aber genug der Eigenwerbung. Wenn euch das interessiert, dann sagt mir einfach mal Bescheid. Ansonsten habe ich gnadenlos überzogen und zwar, glaube ich, um fünf Minuten mindestens. Ich hoffe, dass ihr viel mitnehmen konntet und freue mich jetzt auf ganz viele Fragen.
1: Du hast nicht überzogen, Thomas. Nee? Nein. Nee. Ich weiß nicht, was, was machst du, du... Du machst immer so eine halbe Stunde, 35 Minuten, stimmt, aber wir haben ja ganz viele Webinare, die auch 45 Minuten gehen, also alles absolut im grünen Bereich. Und äh, du weißt ja, ich mag deine Webinare. Die sind immer inhaltlich sehr wertvoll und sehr praxisorientiert. Dementsprechend könntest du auch eine Stunde reden. Das wäre überhaupt kein Thema. Ich glaube, das würde die anderen genauso wenig stören wie mich. Ähm, ich möchte an der Stelle ganz kurz ähm, weitergeben. Stellt mir Fragen. Es sind ein, zwei Sachen reingekommen. Jetzt habt ihr die Chance, Thomas, zum AB-Testing zu befragen. Ich nutze die Gunst der Stunde und möchte euch für nächste Woche, obwohl es eine Feiertagswoche ist, ein ja drei Webinare ankündigen. Wir sind nächste Woche Dienstag, Mittwoch und am Brückentag Freitag unterwegs mit ähm, coolen Themen. Wir haben die Content Experience am Dienstag. Wir machen was vor allem mal etwas anderes, Fuck-Ups zum Thema Google Search Konsole. Und dann wird am Freitag Vanessa ihren, das ist eine Kollegin von mir, ähm, hier bei der ReachX, einen Vortrag halten, den sie bei der, mehr oder weniger so, bei der OMX gehalten hat letztes Jahr. Da kam die bitte, weil der relativ gut ankam. Also, da geht es um Webpsychologie Also, wenn ihr Bock habt, es wird eine coole Woche nächste Woche. Schaut mal rein unter OMT-Webinare. Und ähm, ja, dann meldet euch doch an. So, jetzt kommen wir mal zu den Folgen. Ach so, ich habe noch eine Sache. Ich wollte mich mal bedanken an der Stelle. Und zwar, ähm, wir haben ja letzte Woche Montag diesen Podcast gemacht mit dem Panel zum Google Core Update. Und das Ding hat eingeschlagen wie blöd. Ja? also... Total cool. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass so viele sich den downgeloadet haben und mir auch so viel Feedback geschickt haben. Da sind einige auch heute dabei, das weiß ich. Wirklich total klasse. Ähm, möchte ich an der Stelle einfach mal sagen, diese Resonanz, die hilft mir natürlich auch, ähnliche oder weitere Formate zu bauen, ähm, die uns weiterbringen. Ja, also, vielen lieben Dank. So. Eine Frage zum Thema Tracking, lieber äh, Thomas. Ähm, auf YouTube ist mir so ein Guru begegnet, der behauptet, dass Google Analytics nichts taugt. Er verkauft natürlich sein eigenes Tool. Was sind eure Erfahrungen mit Blindspots bei Google Analytics?
0: Er verkauft sein eigenes Tool. Äh, die Antwort <lacht> hast du schon gegeben. Google <lacht> Analytics ist für die meisten Anwendungen, die man macht, absolut top und geeignet. Also, äh, ja, habe ich jetzt einen Online-Shop äh, und generiere im Monat 100.000 Bestellungen, dann habe ich dann irgendwann andere Anforderungen ja, und will mehr tracken, äh, ich will mehr Sachen mit BI machen, ich will mehr Sachen irgendwie wegschreiben in ein Data Warehouse und Co. Ähm, ja, dann nehme ich irgendwie ein anderes Tool, aber am Anfang kann ich super damit arbeiten, am Anfang sehr, sehr lange ähm, und äh, auch bei uns die meisten Kunden, wir haben ähm, viele große Kunden, auch die setzen ganz häufig Google Analytics ein und auch viel in der Free-Version. ja ähm, äh, Und für die meisten Dinge, die man macht, ist es völlig ausreichend. Ähm, äh, es gibt dann Blindspots, es so wird dann schwieriger, wenn es irgendwie darum geht, die Daten aus Google Analytics äh, zu kombinieren mit zum Beispiel CRM-Daten, wie ja, man hat. Ähm, da muss man den ganzen Kram Data Warehouse schreiben. Und ja, das geht mit Google Analytics auch, aber da gibt es andere Lösungen, die können das... Ähm, flexibler und schöner, aber das ist erstmal so peripher für die ersten Jahre AB-Testing, die man macht, da reichen äh, Google Analytics Daten
1: allemal. Wenn sich jemand mit dem Thema AB-Testing beschäftigen will, so er sagt, führt einen Online-Shop oder muss ja kein Online-Shop sein, aber da passt es immer, finde ich sehr gut und will die ersten Schritte jetzt gehen, einfach bevor er zum Beispiel jetzt eine Agentur beauftragt oder wie auch immer, um erstmal selbst was zu lernen. Ich bin immer ein Fan davon, erstmal einen Einstieg zu kriegen, damit ich auch weiß, was ich bei einer Agentur oder über bei jemandem, den ich einstelle, auch hinterfragen muss. Was wären so die ersten Schritte? Hast du irgendwelche gute Quellen? Jetzt mal abgesehen von den zwei, drei Webinaren, die wir zu dem Thema schon gemacht haben. Wie sollte jemand vorgehen?
0: Ja, wenn man äh, äh, loslegen möchte, das Beste ist, ähm, man, äh, man versucht wirklich erstmal in diese Analyse reinzugehen und eine Vorstellung davon zu bekommen, was das Problem ist. Das würde ich machen. Also ich würde mir wirklich die Google Analytics-Zahlen erstmal angucken. Und ich würde mir äh, letztendlich zuerst immer angucken, die Rate von den Leuten, die im, im in der User Journey einen Schritt weiterkommen. Also wie ist die Rate von der Startseite zur Kategorie? Kategorie von Produkt. Ja, und dann würde ich mir mal die angucken für die gesamte Webseite. Und dann gucke ich mir mal als nächstes an, wie ist die bei Desktop, wie ist die bei Mobile, wie ist die bei Tablet. Dann sehe ich zum Beispiel auf der Gesamtseite schaffen es von der Produktdetailseite in den Warenkorb 30%, Prozent in Mobile aber nur 15%. Ja. Da weißt du schon mal, bei Mobile gucke ich mal tiefer rein und dann gehst du tiefer und drillst tiefer ins Segment rein und guckst, bei Mobile ist das bei allen Mobilfunkgeräten so oder ist das nur beim hier Samsung Galaxy oder beim iPhone und so weiter. Ja. Und wenn du das rausgefunden hast, wo das ist, dann guckst du dir die Seite an und versuchst rauszufinden, was das Problem ist, was dazu führt und ähm, äh, eine der einfachsten Methoden, um auf ein paar Hypothesen zu kommen, die so im Bereich Usability liegen, ja, nehmen wir mal an, der findet irgendwie einen Button nicht oder der versteht was nicht, ja, ist, dass du äh, User-Tests machst und du kannst auch Rapid-User-Tests machen, so nennt sich das. Es ist eine einfache äh, Methode, um auf erste Hypothesen zu kommen. Ja? Da brauchst du jetzt noch keine Psychologie Ahnung und so weiter. Ähm, äh, letztendlich ist das so, da werden hier, sagen wir, du beauftragst, ich lasse mal zehn Leute eine Aufgabe erfüllen, nämlich genau da, wo du ein Problem vermutest. Ähm, dann wird dir ein Bildschirm gefilmt, die müssen kommentieren, was sie da tun, ja? wie gehen sie dabei vor. Und dann siehst du auch, wenn sie so irgendwie was nicht finden. Ja? Du siehst ja dann, äh, man guckt sich die Sessions an und dann siehst du, ah, der findet den Button nicht. Vier von zehn finden hier irgendeinen so Button nicht oder verstehen nicht, dass es versandkostenfrei ist oder schlag mich tot, ja, was es auch immer ist. Ähm, und da findest du am Anfang mal gute Hypothese raus und dann sagst okay, jetzt, jetzt habe ich es herausgefunden, das ist das Problem. Ähm, und jetzt überlegst du dir, wie könnte man das jetzt darstellen? Äh, wo müsste die, wie müsste die Information dargestellt sein, damit dieses Problem gelöst ist? Ja? Und das machst du dir am Anfang, äh, zur Not druckst du dir die Webseite aus, ja, und streichst das Element durch ähm, und äh, schreibst es so hin, wie du es darstellen würdest. Und dann nimmst du den Google Optimize, das ist das Einstiegs-AB-Testing-Tool, und setzt das mal da drin um. Ja, und das ist so ein, so ein einfacher Einstieg, wie man mal diesen Prozess muss man eben mal gemacht haben, ja, und zwar von vorne, von der Analyse bis zur Umsetzung und es ist bestimmt nicht die vielversprechendste Hypothese der Welt, ähm, aber du kannst davon ausgehen, dass du in Rapid User Tests auf Dinge kommst, ähm, die durchaus lohnenswert sind, äh, die zu testen. Und so lernt man das Ganze mal kennen: wie geht denn das? Ja? Man kriegt ein Gefühl für Analyse, Hypothese, Variationserstellung fürs AB-Testing-Tool. Äh, und das kann man mal machen. Ähm, und dann könnte man auch sagen: jetzt holt man sich mal irgendwie Expertise rein nach ein paar Monaten. Ähm, macht man Workshop irgendwo ähm, oder wie auch immer, ja aber so könnte man jetzt ganz gut starten.
1: Hm. Ähm. Ich habe einige, wie so oft bei deinen Webinaren, äh, sehr viel lobende Worte. Ich habe eben gerade mal nachgeschaut, das war tatsächlich das zehnte Webinar, was du heute bei uns gehalten hast, das ist ein Jubiläum. Du bist damit auch absoluter Spitzenreiter bei uns. Ich habe jetzt keinen Präsent oder Pokal oder sonst irgendwas, ich glaube, das willst du auch gar nicht sehen und Staubfänger, aber ähm, auch dir erstmal vielen lieben Dank für den vielen wertvollen Input, den du uns gibst und ich möchte an alle jetzt mal ganz kurz einen Link schicken und zwar ist es das Expertenprofil von Thomas, wo alle seine Webinare gebündelt auch zu finden sind. Also wenn ihr mal Lust habt, da so chronologisch durchzugehen, wie wir das äh, über die letzten vor drei Jahre sind es jetzt schon zusammen aufgebaut haben, was für Themen da kamen. Ähm, sehr gehaltvoll und wenn ihr euch das nach und nach durchguckt, euch mal einen ganzen Tag Blog, die Webinare durchschaut, werdet ihr definitiv viele, viele Ideen bekommen, die ihr wahrscheinlich in einem Jahr gar nicht umsetzen könnt. Aber nicht desto trotz, es ist natürlich auch ein Thema Weiterbildung. Ich glaube, ähm, auf jeden Fall mal einen Tag wert. Und wenn es halt unter der Woche nicht geht, dann macht es halt am Wochenende. Ähm, eine weitere Frage aus dem Publikum. Äh, erstmal danke für das Übersicht-Webinar, ja, zwei Fragen habe ich dazu. Welche Drittanbieter-Tools kannst du empfehlen? Da hast du eine Folie drin gehabt, das habe ich gesehen. Ähm, vielleicht kannst du mal sagen, welches du am meisten nutzt? Gibt es da eine Prä Prä Präferenz von deiner Seite?
0: Nicht wirklich, weil es sehr abhängig ist eben vom, äh, vom AB-Test. Ne? Manchmal brauche ich ein User-Panel, ähm, manchmal, weil ich einfach weiß, ich habe eine Vermutung, bin mir aber nicht sicher, ich muss es erfragen, dann brauche ich ein Umfragentool. Das ist manchmal völlig ungeeignet ja, für andere Sachen. Äh, manchmal ähm, will ich es nachvollziehen anhand von, von der Mausbewegung, dann, dann brauche ich kein Penny-Tool. Also, mhm. äh, deswegen kann ich, kann ich nicht von einem Lieblingstool sprechen. Es ist wirklich von meiner, äh, letztendlich nimmt man ja viele dieser Tools in der Analysephase, um eine Hypothese, die man hat, schärfer zu stellen ja, oder um sie gleich wieder zu verwerfen ja, ähm, oder äh, um sie wirklich ganz konkret zu formulieren. Und, ähm, äh, äh, und dann hängt es eben wahnsinnig davon ab, was hast du denn gerade so im Hinterkopf, was ist denn deine Vermutung? Ähm, äh, und von daher kann ich da nicht von einem Lieblingstool sprechen. Hm. Nicht.
1: Die zweite Frage, die reinkam von dem, von dem Zuhörer war, hast du ein Beispiel, bei dem der Umsetzungsaufwand für den Test bedeutend geringer ist, als der tatsächliche Umsetzungsaufwand im Nachgang? Ja, ähm,
0: nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, äh, nehmen wir mal Folgendes. Äh, du hast irgendwie die Hypothese, dass auf deiner Produktdetailseite das Produkt nicht sehr gut ist ja und dass äh, irgendwie bestimmte Informationen wenn du die noch auf der Seite hättest die jetzt gar nicht vorhanden sind ähm, dass wenn die da wären das besser konvertieren würde zum Beispiel ja immer mal an, du hast eine, eine Webseite du verkaufst Wein ähm, und du hast hier die Rebe drauf einen Jahrgang und so weiter und so fort aber du denkst dir wenn ich jetzt da noch mal drauf schreiben würde dass der fruchtig ist äh, oder was weiß ich äh, nach Zitrone schmeckt oder Schokolade dass das den Leuten was bringen würde und du hast diese Daten bis dato gar nicht in der Datenbank. Ja. In dem Moment äh, ist es so, du kannst den AB-Test aufbauen und du kannst einfach mal, zum Beispiel kannst du sagen, ich nehme mir von meinen 1000 Beinen diese 100 nehme ich mir raus und dafür erarbeite ich das mal, was die Attribute sind und ich programmiere den AB-Test so, dass auf diesen 100 Seiten wird dann irgendwie so ein Button angezeigt, bruchtig, schokoladig, whatever. Ja. Das hast du dann in einem AB-Test, kannst du so relativ einfach validieren, ob der Einsatz dieses zusätzlichen Attributs was bringt. Ja. Und das geht dann relativ easy. Wenn du den ganzen Kram aber umsetzt, ja, dann musst du ja praktisch dieses Attribut erstmal für, für alle Produkte haben. Ja. Im AB-Testing kannst du häufig, wenn du was Komplexeres testest, irgendwie abkürzen. Zum Beispiel auch eine Filterung. Ja. Eine Filterung, zu verändern, ist häufig schwierig, kannst du aber machen über JavaScript etc. pp. und dann kriegst du, programmierst du auch schon ein paar Tage dran, bist vielleicht fünf Tage dran, um das im AB-Test zu machen, aber wenn du es dann in deinem echten System machst, ja, wo es eine Anbindung hat an dein Backend, kommst du mit fünf Tagen nicht hin, ja, da bist du dann bei 20 Tagen oder wie viel auch immer. Also für solche Fälle, da hast du einen großen Kontrast äh,
1: zwischen AB-Test und Implementierung. Hm. Vielleicht sollten wir mal klarstellen, dass ähm, das Thema Conversion-Optimierung. Ich habe immer so das Gefühl, dass Neueinsteiger, die das erste Mal davon hören, zumindest kriege ich das so aus meinen Kundengesprächen äh, immer wieder gespiegelt, denken, es gibt diese eine Maßnahme. ja, Dass man irgendwas verändert und dann gibt es diesen 3%, 5%-Sprung. Das ist ja nicht so. Willst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen?
0: Äh, ja, also die eine gibt es meistens nicht. Es gibt schon übliche Verdächtige, ja, ähm, Es gibt übliche Verdächtige, die sehen wir zum Beispiel sehr häufig auf, äh, auf Webseiten. Da wissen wir in neun von zehn Fällen, denkt, da bringt es einen Ablüft. Die Frage ist halt, bringt es fünf Prozent oder zehn, weiß kein Mensch, ja, äh, kann keiner sagen. Äh, muss man eben testen. Also es gibt schon übliche Verdächtige und die gehen wir natürlich auch am Anfang von der Zusammenarbeit an. Oder äh, wenn ein Kunde auch nicht mit uns AB-Testing macht, sondern einfach nur mal ein Audit anfragt, dann stehen die da drin. Ja, ähm, und Wir gewichten die nach was wir so denken, äh, wie wahrscheinlich das ist. Ähm, ähm, aber letztendlich ist es so, äh, äh, ja, es gibt manchmal sogar die üblichen Verdächtigen, die richtig fette Uplifts bringen. Ähm, ja. Wenn es zum Beispiel ein Kunde mit einem, mit einem Riesenproblem im Warenkorb, ähm, oder, also da muss, ja, müssen wir auch erst durch längeres Nachdenken drauf bekommen, das Ding hat dann 80% Uplift auf die CR gebracht bei einem Online-Shop, das ist schon abartig, also... Äh, und das Problem haben auch noch einige andere Online-Shops. Wir sind dann einfach mal über gedacht, wow, das war so geil. Jetzt suchen wir mal die Top 100 Online-Shops zusammen. Gucken mal, wie viele das noch haben. Und dann hatten es halt noch vier oder fünf. Ob das bei denen an 80 bringt oder zehn, weiß auch wieder keiner. Aber es gibt schon Dinge, die treten immer häufiger auf. Aber man braucht dann wirklich, ich würde sagen, auch viel Erfahrung, um abschätzen zu können, ob die gut übertragbar sind auch einen selbst.
1: Und trotzdem ist es schon auch ein, wie soll ich sagen, ein Langstreckenlauf. Also man kann natürlich die eine oder andere Maßnahme machen. Wenn man aber die wichtigsten Maßnahmen gemacht hat, kann man trotzdem noch kleine Steigerungen durch viele, viele AB-Tests machen. Ich bringe da immer gerne das Beispiel Booking.com. Ihr könnt darüber denken, was ihr wollt, Das ist ab und zu ein bisschen lächerlich ist auf der Seite. Aber ähm, beim Growth Marketing Summit letztes Jahr habe ich einen Vortrag von einem gehört, der sagt, die haben parallel immer 3000 Tests am Laufen. Und die haben alleine äh, eineinhalbtausend Leute, die nur für das AB-Testing da sind. Eineinhalbtausend Leute, hat er gesagt. Also jeder Mitarbeiter muss zeitgleich zwei AB-Tests gerade aufgesetzt haben und durchführen und daran sieht man, das sind natürlich immer 0,00 Stellen, die das vielleicht im Abliff bringen, aber die Menge macht es halt total aus, weil darüber hinaus ist ja Conversion Rate Optimierung oder AB-Testing ähm, wenn ich jetzt, es geht ja nicht immer nur um Umsatz, wenn ihr die, das immer nutzerzentrierter baut, also sprich immer Hypothesen aufstellt, wie die Webseite einfach besser für die Nutzer funktioniert, dann werden eure Rankings steigen, nicht nur der Umsatz wird besser werden und so weiter. Da spielen ja viele Dinge zusammen, ähm, wo es sich echt lohnt, sich damit zu beschäftigen. Ein Thema, ähm, was ich selbst für Content-Seiten immer wieder ausprobiere, muss das Video weiter oben, weiter unten, Snippet-Optimierung, Ja, gerade jetzt im äh, Google-Core-Update, Jetzt Anfang des Monats. Wir hatten gestern eine längere Session mit dem Markus Tandler, weil wir beim OMT ja auch Sichtbarkeit verloren haben und mal überlegt haben, woran könnte das liegen, weil es gab nicht so diesen eindeutigen Hinweis. Das war ja auch das Thema unseres Podcasts. Und wir sind gestern sehr klar darauf hingekommen, dass 80 Prozent tatsächlich eine Abwertung durch schlechte CTRs ist. Also die, die Klicks von Google zu uns, die, die gute Klicks haben, gute CTRs, die sind alle auf ihren Positionen geblieben und die, die halt Top-10-Tests hatten und dort halt versagt haben, die sind halt auch gnadenlos abgestraft worden von Google. Und als wir das gestern mal auf andere Kundenseiten übertragen haben, die ähnliche ähm, äh, Szenarien haben, da war das sehr eindeutig zu sehen, dass das nichts mit EAT zu tun hatte oder wie auch immer. Es mag leichte Berührungen geben, aber hier gab es Ganz krasse ähm, Thema, also äh, wie soll ich sagen, Korrelationen zum Thema CTR. War ab und zu auch zu widerlegen, aber im Großen und Ganzen kann man das schon sagen. Und das ist zum Beispiel ein Thema, das könnt ihr testen, wie blöd. Ja, also, wie kriege ich eine bessere CTR von Google auf unsere Seite? Ähm, die einen machen es so, dass sie bei AdWords äh, jeden Tag eine andere Kampagne schalten und gucken, welche. Meta-Description und welcher Titel funktioniert am besten. Die anderen machen halt auf ihrer Seite, wenn sie genug Traffic haben, ändern das jeden Tag und gucken sich an, wie die CTRs sich verändern. Das sind alles unterschiedliche Möglichkeiten, die man erfahren kann. Das gehört ins Thema A-B-Testing und kann im Kleinen für jede Seite schon immer einen minimalen Uplift bringen, was im Großen und Ganzen euch dann über die Monate halt auch zu einem großen Ganzen führt. Ich finde es immer sehr wichtig, dass man das nochmal so ein bisschen beleuchtet an bestimmten Beispielen, weil ich erwische mich immer wieder und Thomas, dir wird es wahrscheinlich genauso gehen, dass wir zu tief schon drin sind und für uns ist das klar, aber für jemanden, der neu reinkommt und noch nicht so viel Erfahrung hat, der denkt halt häufig, okay, ich mache jetzt conversion optimierung so wie man früher gedacht hat, drei Zeilen Code in der Suchmaschinenoptimierung, man steht auf Platz 1. Das funktioniert halt nicht und bei CRO ist es halt, natürlich gibt es die eine Maßnahme, die zu 10, 20, vielleicht sogar zu 80% Prozent mehr Uplift führen. An der einen Stelle im Warenkorb ist natürlich ein Brett, muss man ganz klar sagen, weil dann geht es direkt um Umsatz, aber ähm, man, irgendwann, wenn man diese großen ganzen Dinge gemacht hat, geht man in die Details und dann geht es einfach nicht mehr so schnell, aber es ist trotzdem enorm wichtig, weil 0,1% Prozent mehr Umsatz auf Dauer macht halt auch ein äh, zwei tage aufwand mal ohne Probleme, äh, rechtfertigt es auch mal ohne Probleme, ja? je nachdem, was ihr für Einnahmen habt und so. Okay, wir haben keine weiteren Fragen. Mein langes Reden hat auch nicht dazu geführt, dass mehr Fragen kommen. Lieber Thomas, vielen lieben Dank für das Jubiläum und den schönen äh, Inhalt wieder. Und ja, wir haben, wir beide haben dieses Jahr auch noch mindestens, ich glaube sogar noch zwei Webinare, aber es kommen auch noch andere aus dem Team und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, guckt auf der Webinarseite, der Fabian Hans, ein Kollege von Thomas, wird genau diese 1800 AB-Tests mal auch inhaltlich vorstellen, was ist da passiert, welche Merkmale, was ist äh, besonders aufgefallen, was könnt ihr vielleicht mal für euch durchdenken. Ähm, sehr spannendes Webinar, solltet ihr euch sofort anmelden. Ich glaube, bessere, was Besseres, also wir haben es auch gesehen, als wir vor kurzem ab testing für E-Mail-Marketing hatten mit der Valerie Baumgart. Das könnt ihr euch auch mal anschauen. Das Webinar gibt es noch in der Datenbank. Unglaublich gute Ergebnisse, weil man halt wirklich, echte Daten in großen Mengen kontrolliert hat und dann einfach auch, ich meine, wenn man 1800 AB-Tests gemacht hat, dann weiß man irgendwann, hey, diese Maßnahme in 90 Prozent der Fälle funktioniert die, dann kann man sich halt auch mehr oder weniger drauf verlassen. Das ist, glaube ich, statistisch dann mehr als relevant.
0: Ja, so, wundervoll. guckt euch den an, Fabi ist unsere Conversion-Rakete. Ähm, der hat richtig Ahnung.
1: Ja, okay. Ähm, Thomas, dir ein schönes Wochenende, euch allen ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche dreimal. Ja? Also dementsprechend seid am Dienstag wieder dabei. Ich bin raus, macht's gut.
0: Top, vielen herzlichen Dank auch, äh, danke, für ein schönes Jubiläum und ähm, euch allen dann viel Spaß beim Umsetzen wie immer. Ciao.